Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej Helena! Hej Lina! Hej! Nu är ju nästan sommaren här. Får man säga så? Det får man, för det är juni. Ja. Det är en sommarmånad. Och det är ju superfint väder i nästan hela landet, skulle jag vilja påstå. Ja, får hoppas att vädret håller i sig. Ja, det kommer att gå lite, det, som väder gör i ja. juni. Ja. Men, men just nu när vi spelar in är det väldigt vackert och fint. Ja, det är ja. jättevarmt. Och eh, idag har vi ju ett fantastiskt avsnitt att bjuda på, som vi vet att många där ute har längtat efter. Mm. Mm. Och efterfrågat. Och efterfrågat. Mm. Eh, men innan vi drar igång det mm. så har vi ju också en annan lite rolig sak som vi vill berätta. Ja, mm. och det är ju att två av våra favoritexperter Ta inte illa upp nu våra andra experter. Eh, I Mattias Ribbing och Petra Kranz Lindgren ska ges ut på turné tillsammans i höst. Mm. Det är fantastiskt. Ja, som heter För barnens bästa. Eh, och vi har gjort ett helt gäng avsnitt med Petra och ett avsnitt med Mattias. Och vi gillar ju verkligen dem jättemycket båda två. Och att de två nu ska ut på turné tycker jag känns som en så här match made in heaven. Mm. Verkligen. Ja. Och de ska ju prata om mycket av det som ja, men vi lär oss ju så mycket när vi har pratat med dem. Mm. Eh, och mycket av det som jag tänker att många av de frågorna som vi får och önskningar till podden, ämnen som vi ska ta upp, det, det är ju sånt som de kommer prata om på sin föreläsningsturné. Mm. Det är ju om relationer, om kommunikation, konflikthantering med sina barn. Hur mm. gör man det? Hur går man från bråket till det här samarbetet till exempel som Petra ofta brukar prata om? Mm. Jag vet att de också kommer att prata lite grann om det här med skärmtid. Hur man kan förhålla sig till det. Mm. Både f- kanske för sig själv men också för sina barn. Ja, var en god förebild. <laughs> ja, men också hur man leker smart. Det där ja. tror jag är Mattias. Ja, det där är Mattias jättebra på. Mm. Han är ju liksom minnesmästare också. Just det. Jag tycker att det är en häftig liksom, titel på något sätt. Det är kul. Ja, och... Ja, eftersom vi, vi gillar dem så mycket och de verkar också gilla oss mm. så har vi ett litet samarbete med dem den här veckan. Mm. Och de erbjuder ju alla er som lyssnar nu 50 kronor rabatt på, på biljetten. Ja. Och de kommer åka runt i landet och vara på 19 olika platser. Så att jag tänker att vi borde täcka hyfsat stor del av, av landet. Mm. Absolut. Mm. Så eh, jag tycker gå in på, det går säkert att googla barnens bästa eh, mm. eller på dem. Eh, men annars så har de en, en webbplats som heter barnens-basta.se mm. där de har lagt upp sitt, sin turnéplan. Så då kan man kika när kommer de närmast mig under hösten. Mm. Och sen så går man in kanske samlar ihop ett par härliga mammakompisar. Varför inte? Eller ett härligt gäng. Ja, precis. Mm. Ett föräldrar skaffar lite barnvakt och så går ni allihop tänker mm. jag. Och så går ni in där och bokar biljetter och sen så uppger ni koden LWK 
eh, som är Life with Kids. Mm. I versaler eh, också viktigt. Stora det bokstäver. är stora bokstäver. <laughs> för er som har glömt bort det. <laughs> för er med amnings- eller gravidhjärnor där ute. Det är inte, då kan man inte ha koll på allt. Nej. Nej. Eh, och den här koden den gäller juni ut. Mm. Så in på barnensträckbästa.se mm. Boka era biljetter, uppge koden LWK med stora bokstäver eh, under juni månad. Mm. Vad kul! Ja. Tack! Petra och Mattias. Ja, verkligen. Men eh, nu eh, tycker jag vi rullar igång det avsnittet med, med min veckans gäst, Malin Bergström. Ja. Jaha, och så var det torsdag och Life with Kids-podden. Och jag har som vanligt fått en ny kompis- och idag är det Malin Bergström. Hej! Hej! Du är ju en önskegäst. Det är så många som har önskat att vi ska träffa dig och äntligen sitter jag här i ditt kök. Ja, fantastiskt. Du är så välkommen. Tack! Det, är ju, ja, det ska bli jätteroligt. Vi, jag frågade ju i, i vår fantastiska Facebookgrupp Motherhood här under våren. Vem, vilka vill ni ha i podden under våren och sommaren? Och då kom ditt namn upp flera gånger. Ja, det känns ju helt obegripligt. Men det känns ju fruktansvärt kul. Ja, mm. visst är det härligt? Ja, jättehärligt. Ja, och nu sitter vi här. Och sen tänkte jag att jag skulle försöka hitta ett tema som vi skulle prata om. Och det var inte helt enkelt visade sig. För folk hade så mycket frågor om massa olika saker. Så jag tänkte så här, nej men vi gör en frågepodd med Malin helt enkelt. Mm, det blir men, roligt. Ja, vi får se var vi landar helt enkelt. <laughs> men du, kan inte du berätta lite vem du är först? För de som inte tipsat av dig, som kanske inte har stenkoll på vem du är. Jag är barnpsykolog och... Egentligen, jag har jobbat med barn i alla åldrar. Jag jobbar med vuxna också. Mycket jobbat med föräldrar. Mm. Och valsat runt och på sig bland en massa <laughs> olika barnverksamheter. Men, men sen mest skulle jag säga har jag jobbat med småbarn och föräldrar. Mm. Mm. Och är väldigt intresserad av småbarns utveckling. Sen är jag forskare. På Karolinska institutet. Och mm. där forskar jag också om barn. Jag har forskat om föräldraskap också. Mm. Och föräldrastöd och sådär. Men nu forskar jag sedan nästan tio år om barn. Mm. Jag är väldigt liksom en sån här pappakramare. Jag mm. har tyckt att den största, liksom största bristen i vård kring nyblivna föräldrar. Alltså BVC, mödravården, förlossningsvård, BB, allt bupp. Det är att vi har haft ett sånt himla mammafokus. Så mm. jag har jobbat som en rabiat. Liksom. <laughs> ja, men pappa kramar därför att jag, och det gör jag ur ett barnperspektiv. För jag kan inte tänka mig någonting som kan gagna barn mer än att vi kan bidra till att pappa, pappor blir engagerade föräldrar tidigt. Mm. Därför att vi också vet att ett sånt engagemang ni vet när det säger klick mellan mm. en pappa och ett barn eller mm. en mamma och ett barn. Det lever ju kvar. Ja. Då tappar man inte det sen. Nej. Så därför så tycker jag det är mitt liksom, det är min största passion. Ja, det är mitt. Ja. Och nästan vårt också. Jaha, vi Life Kids. Ja, men vi jobbar också för ett mer jämställt föräldraskap så det känns som att vi, vi har funnit varandra i detta. Mm. Det känns bra. Men hur kom, vet du var det här intresset kom ifrån? När blev du så här intresserad av barn? Har det varit mer jämnt liksom? Nu får jag säga något som nästan låter lite skrytsamt. Ja, min, min 18-åriga dotter, min yngsta, hon skulle hålla ett tal i svenskan. Mm. Och 
läste upp det. Alltså hon visar inget intresse för mitt jobb. Och mina äldre barn de har sagt att den enda psykologi de är intresserade av det är härskartekniker. <laughs> så, så det har inte varit något så här vurmande och gullande med mamma här i den här familjen. Men då skulle min dotter Michael hålla ett tal och... Då började det så här, min mamma är barnpsykolog. Hon är den här människan som pratar med barn på bussen, på kaféet. På, du kanske tycker hon verkar läskig. Och sen så sa hon att, eh, så hade hon klippt bort en del för att det fick inte vara för långt. Som handlade om att hon själv är likadan mm. som alltid pratar med barn. Och jag kommer från en sån familj mm. där barn var... Viktiga. De, ja, och mer intressanta än vuxna. Det mm. var de bästa människorna. Eller de mest ja. intressanta och roliga människorna hon var med. Och jag tror att det var det som har hängt med för mig. Liksom. Ja, det finns ju nyfikenhet och liksom, eh, oräddhet på något sätt hos barn som vi tappar som vuxna på något vis. Mm. Och sen tycker jag så mycket om det opolerade. Mm. Alltså någonting som är uppriktigt och mm. inte så... Alltså, så här mycket pålagringar av olika slag. Jag Nej. tycker det är fantastiskt. De kör härligt. bara liksom. mm. på gott och ont då, kanske. Mm. <laughs> ja, men hur du, vi, vi kör igång lite här med de här frågorna. Jag har försökt klumpa ihop lite så jag hoppas nu att alla ni som lyssnar får svar på det som ni skickar in. Men jag tänker att vi kan börja med att prata lite om det här med att bara köra då som barn kring utbrott. Ja, Hos barn. Eh, och här är en mamma som har en sexåring som sparkar och slåss och spottar och förstör saker. Eh, och hon uttrycker sig som att han blir helt bananas om man inte får som man vill. Hon vet inte hur hon ska hantera honom. Mm. I vilken ände börjar man med sin sexåring? Alltså det som är så intressant med utbrott och bråk och ilska. Det är ju att man ska börja en helt annan ände än man tror. Man mm. tror ju att man ska börja med hur man ska förhålla sig under själva utbrotten. Eller strax innan. Men... Det vi vet idag är att man ska börja en annan ända. Man ska lägga fokus på det positiva. Mm. Så att skapa... Alltså, en del ungar som det blir mycket bråk med. Det kan ju vara av olika skäl. Men för en del så handlar det ju om att de tycker att de blir ledda genom tillvaron mm. konstant. Liksom, och reagera på det. Mm. Så att vad man brukar säga är att man ska försöka skapa en balans i relationen som innebär att jag låter barnet leda mig ibland, att jag ser till att vi har stunder som är roliga ihop just det, har du gjort en podd om ja. lekstunder med barn precis, mm. så det är egentligen det första lite paradoxala rådet att lägga fokus på det mm. sen att man verkligen ser till att man, det blixtrar till på ett sånt där härligt sätt mellan en själva ungen helst mm. varenda dag så att man har en motvikt mot alla de där konflikterna. Eh, och sen handlar det väl också lite om att förstå vad, när kommer de här utbrotten? Är det faktiskt en unge som är känslig, som blir uttröttad? Som, och så kan man titta lite så här eh, på och hitta några mönster i det. Så brukar mm. man kunna förstå det mer och kunna göra någonting åt det förebygga lite, förekomma liksom. mm. allt från att man petar i dem något och käka till att man ja, inser att den här stunden efter förskolan på dagarna eller förskoleklassen här, <laughs> den kan vi behöva hålla extremt lugn liksom, ja. för att det inte ska smälla eller. Ja, det har jag märkt med min sexåring att eh, så fort han inte har tillräckligt med blodsocker liksom, så blir det knas mm. så trycker jag i honom en banan eller ett äpple så, så, så brukar han hålla sig lite bättre mm. på något sätt. Men de här lekstunderna vi kanske ändå ska bara berätta lite om dem för ni pratade då i det avsnittet som jag lyssnade på av BBC-podden alltså 
Eh, att man ska försöka äta 5-15 minuter eh, per barn och dag. Om jag kommer ihåg rätt. Eh, så det kan vara bra att bara... Så här, kan man få in det så är det ju väldigt bra. Men jag ser också så här, okej, okay, jag har tre barn. Jag tänkte precis fråga hur det blev för dig. Nej, men jag, har inte, jag kan inte säga att jag har schemalagt detta. Och jag förstår att jag når inte upp till de här minuterna per dag. Men eh, det kanske kan vara värt... Jag vet inte hur det är i den här familjen, hon som har skrivit den här frågan. Men har hon en sexåring och den inte har några syskon så kan ju det vara värt att testa, tänker jag. Då är det kanske lite lättare att få in de här minuterna per dag när man inte har flera barn. Jag tror också man kan vara lite uppmärksam på hur ens dagar ser ut. För mm. att jag tror att vi ganska ofta ändå är lite noga med att vi ser. Även om du mm. har tre små nu. Mm. Så om du skulle backa en vecka och, och tänka efter så tror jag att du försöker få till liksom en stund när du verkligen ser varje unge varje dag. För mm. att man vill det. Det är liksom en ja. del av att må bra. Och det är väl egentligen där poängen ligger. Och har man mycket bråk och utbrott och sånt där, då kan man behöva Ja, gör de där lite större, de där mm. stunderna. Så egentligen handlar det inte om att hantera utbrotten när de sker. För det känns, och det har vi pratat om, till exempel Petra Kranslingren också. Man kan nå liksom inte fram under de stunderna. Det är bättre att försöka hitta saker som förebygger eller bygger relationen så att, den, så att de inte uppstår framöver. Liksom. Mm. Mm. Sen är det ju som med sexåring att ibland så kan man ju prata med dem och få ledtrådar kring mm. vad det här är. Alltså mm. När de bryter ihop och vill ju stärka. Hur... Alltså, vad tänker du skulle kunna hjälpa för att vi ska få det lite lugnare ihop? Min sexåring säger ofta, men det handlar oftast om relationen till hans syskon. Det kokar i mig, jag kan inte hantera mina känslor nu mamma. Så bara gå ifrån honom, ja. slå inte till honom. Jag klarar inte det här. Ja, herregud, nu hänger ut Edvin, stackars barn. Jo, men jag måste säga att jag blev lite imponerad av Edvin som kan sätta ord på sina känslor ja. och liksom ja. inte bara explodera rakt ut. Han exploderar ju också ibland så tilläggas. Men det är, det är väldigt så här charmigt på något sätt. Han liksom, så står och bara skakar och står, jag klarar inte det. Ja. En annan grej kring det där med utbrott det är ju en ganska jobbig grej att säga till föräldrar eller att tänka på som förälder. Det är att det bästa sättet då att ha barn som får mycket utbrott är att få det själv. Ja, gud. Jag, ja. Och det vill man ju liksom. Alltså jag tycker att jag som psykolog länge har försökt säga. Man mm, vill vara så i mötesgående och vara snäll. Mm. Men det är så att, att egen anger management. Det är också en nyckel i det där. Mm. Och också att de förstår att det är okej okay att vara arg. Men att man kommer tillbaka sen på något sätt. Ja, precis. Mm. Och att, liksom, att, att kolla, vad är, vad är mina liksom, fallgropar? När är risken störst att jag ska explodera? Vad kan mm. jag göra åt det? Hej du, vi har en hund med i podden idag också. Som ni hör någon som flåsar så är det inte jag och Malin. Utan... Det är Barbro. <laughs> det är Barbro. Eh, men vi går vidare lite på samma tema då. Eh, men där handlar mer om eh, syskonbråk. Mm. Det har ju du pratat om mycket också. Mm. Och här är två barn, en till sexåring faktiskt, eh, som har ett syskon som är fyra. De bara bråkar med varandra om det mesta. Och jag vet inte hur jag ska hjälpa dem på bästa sätt att komma överens. Hjälp! Hjälp! <laughs> det här är ju en podd i sig kanske. Och det har vi ja. Men några, liksom korta, finns det några så här tips på hur man ska hantera de här syskonbråken? En grej som generellt om barn är att när man är fyra och sex så har man mycket större kompetens att hantera bråk själva än om man är yngre. Mm. Har man en tvååring och en fyraåring då måste man passa mycket mer som förälder för att man kan inte lita på dem på samma sätt. Nej. Men någonstans där så kan man ju börja i alla fall ha som ambition att innan jag ger, kastar mig rakt in i bråket och börjar styra upp och tala om hit och dit vem som ska göra vad och vem som antar mm. saker först så ska jag liksom 
avvakta en sekund och se är det här, finns det liksom strategier hos de här ungarna att de faktiskt löser det? Mm. Hur ojämna är de i de här fighterna? Är det en som alltid råkar mest illa ut? Ja, då måste jag vara med på som förälder. Är det två jämstarka som kampar då kan jag lite mer avvakta kring. Mm. Man ska ju tänka kring syskonbråk också att det där är en bra grej för barn. Det mm. låter ju absurt. Men det är ju faktiskt... Ja, men de lär sig väl att hantera konflikter, tänker jag. De gör det, och det är inte bara konflikter utan de lär sig att förstå andra människor. Man ser mm. liksom när det gäller känslohantering och socialt samspel och sånt där som mm. också är... Det här är en träning mm. Alltså jag har tänkt mycket på det här. Som jag, jag sa ju det till dig innan. Jag har ju inga syskon. Så att jag vet ju inte hur syskonbråk... Alltså hur det funkar liksom. mm. eh, Och jag då med tre barn som bråkar ju med varandra liksom. Jag vet inte när jag, när jag ska göra... Hur jag ska hantera det liksom. När är det okej okay och inte. Men jag tycker att ofta jag säger... ni jag kan inte vara domare här. Ni måste, ni måste. Och så har man oftast inte sett heller vad som har hänt. Utan det är någon som kommer och säger... Han gjorde och hon gjorde. Och han slog och inte hon. Alltså... Ja. ja. Och sen... Brukar man ju tänka liksom kring medling i sådana där konflikter att man ska liksom sätta sig som någon slags familjeråd och försöka reda ut och så. Den där typen av tips tycker jag är helt o... Oh. Mm. Det tycker jag bara är teori. Alltså mm. det gör man ju inte. Och jag tycker, inte, jag tycker egentligen att man kan nöja sig med den där typen av... Liksom, nej, nu får Sven ha den. Bara för att man orkar inte <laughs> säga något annat. Lös det. Och så, ja. Lös problemet. Liksom. Jag går nu. Ja. Ja, men bra. Nästa fråga då. Det här handlar om någonting helt annat faktiskt. Hur ska jag hantera mitt barn som nästan är för empatisk och rättvis kompis? Mm. Det vill säga han kan inte välja en kompis att leka med. Min snart nioåriga son vill inte favorisera någon. Känns som att han till slut hamnar utanför allas lek på skolan. I vilken ålder lär man sig mer om utvecklade kompisrelationer? Och vad kan man som förälder göra för att hjälpa honom? I vilken ålder lär man sig mer om liksom kompis... Att man... Jag tänker att man kan förstå mer att så här, jag gör inte, jag kan leka med flera eller alltså man, när man förstår kompisspelet eller vad man ska kalla det för. Jag tänker att han har lärt sig en massa på sitt sätt. Mm. Och jag tror inte att det, det finns inte någon ålder utan det där tror jag att vi håller på med som människor genom hela livet. Jag tycker att jag är annorlunda mm. nu än vad jag var för tio år som var jag är vuxen. Liksom. Mm. Så att, och sen... Som förälder så kan man ju inte göra någonting om man tänker på skolsituationen utan vad man kan göra är ju att, eh, att prata med honom om det. Mm. För ibland när våra barn väljer på ett annat sätt än vad vi själva gör så kan det egentligen vara lika bra fast det förvånar oss. Mm. Liksom. För jag menar just honom är det möjligt att det där passar för att mm. Att ha den där inställningen till kompisar och så. Så det är ju först när man verkligen känner att det här kommer honom... Att han mår dåligt att, av det. Ja, liksom. precis. Mm. Att det här skadar honom. Då måste man ju prata med pedagoger i skolan och mm. på fritids eller vad han nu har. Mm. Så att de ser till att hjälpa honom med det. Precis. Men man ska inte underskatta hur mycket man också kan resonera med sitt barn. Och tipsa dem om olika strategier och sådär. Mm. Ja, för en nioåring känns det som att de borde man, eller antagligen kan man ju resonera ganska mycket med. Och han känns ju som en väldigt, ja men om man är så empatisk och rättvist då känns det som en väldigt klok liten kille. Som man säkert kan prata ganska mycket med. Får jag säga en annan sak på mm. det där med empati och så. Jag läste häromdagen en sån där jättestor teoretiker inom mitt fält som heter Peter Fonagy i England. 
som fick frågan kring psykisk ohälsa. Eh, ja, varför är det så vanligt i samhället idag bland barn och ungdomar och så? Och då så sa han att jag tror att en stor fallgrop i vårt sätt att se på barn det är att vi är väldigt noga med så här hur barn eh, de ska lära sig uttrycka sig, de ska älska sig själva de ska mm. liksom få ta plats de ska, alltså, vi har en ganska så här jag fokuserad uppfostringsstil. Mm. Vi pratar mycket mindre om empati och solidaritet med andra och så. Mm. Och han hade en teori om att den där fixeringen vid jaget, vad jag känner, vad, hur jag har det just nu och så, mm. att den inte bara är bra för Nej. oss människor eller för våra barn. Jag tyckte det var intressant. Ja, så därför verkligen. tänkte jag den här lilla pojken, det kanske är ja. någonting som är väldigt bra för honom att mm. ha den där starka empatin med andra. Mm. Solidariteten. Ja, det, känns, det känns ju som det i grunden. att Är man väldigt empatisk så är det en fördel för den. Mm. Mm. Nästa fråga då. Om det här med ängsliga barn. Eh, om man har en, det här är en pojke eh, i yngre skolåldern. Hur man stöttar honom utan att pusha för mycket. Alltså, för det är så himla lätt. Det här är alltså mitt eget barn jag pratar om. <laughs> Nej, men, och vi är också väldigt olika som personer, jag och han. Vilket gör att det är svårare för mig att liksom förhålla mig till det här. Mm. Jag är lite svårare att förstå honom. Mm. Men han är ja, men ganska ängslig när det är liksom, ja, men saker som ska göras. Eller nya miljöer och sådär. Han behöver liksom förberedas mer. Och det, det har vi ju lärt oss och det gör vi ju. Men jag tycker alltid det är en så här kamp mellan hur mycket man ska pusha honom. Så att han... Eller hur mycket man ska liksom håll, låta honom hålla, hålla tillbaka. Mm. Ehm, för jag vill liksom inte trycka fram honom och han får liksom trauman av detta. Mm. Men jag vill inte heller att han aldrig behöver utmanas. Nej, det är perfekt. Visst, det är, men det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Därför att det är så att pusha ängsliga barn och ännu svårare om barn är riktigt rädda och, eller till och med har ångest som man kan mm. ha också som liten. Att den här naturliga omsorgen som man har mm. av att man vill skydda sitt barn från allting den måste man utmana som förälder och det är därför man känner sig så himla lost när man ska pusha ängsliga barn mm. därför att man måste sätta sin omsorg och sitt skydd åt sidan och det där bär emot oss mm. som föräldrar för att det är det som är, känns mest naturligt mm. men den balansgången som du beskriver det är precis den man måste ha för att om man inte pushar ängsliga barn så kan man säga att man förmedlar eller bekräftar på något sätt det här att saker är farliga mm. eller försvåra för en och så mm. och det vill man inte utan man vill istället visa att nej då, men det där går nog bra hej och mm. foten är kläm liksom, ja. sådär lite, lite förenklat men man ja. måste alltså ha en sån attityd är bra ja. och det är en, skulle jag säga tror jag är en väldigt hjälp för dig att du inte är lik din son. Mm. För att det kan bli en väldigt röra om man själv är ängslig och får ett barn som är ängsligt lagd åt samma håll. Då kan man hålla sig inne helt enkelt. Ja, det där kan man. Alltså jag har ju träffat familjer som. Alltså, ja, där alla bara spär på varandra. Och då kan man hamna hur långt som helst bort ifrån sånt som är bra. Ja, det blir någon form av katastrof. Tänk i allt. Liksom. Mm. Så att pusha och att titta noga hur barnet reagerar och, mm. och bara låta den känslan avgöra 
Då blir jag stärkt inför sommaravslutningen alltså. Ja, Den här det. diskussionen hade vi då i jula sist. Mm. När det var julavslutning. Mm. Mm. Vi har haft en simskola emellan också som var en stor issue för oss alla. Men julavslutningen var verkligen en sån när han insåg. Han hade tränat på julsångerna och liksom, mm. skulle stå där framme i kyrkan. Han var där och tränat. Och, han var verkligen peppad. Men när han kom dit på morgonen till kyrkan så bara, men jag vill inte vara jag, jag klarar inte det här. Mm. Och jag var känd att nu har jag två val här. Han säger nej, nej, okej, okay, fine. Kom och sitta med mig. Eller så får jag försöka pusha det här. Och jag valde det senare. Mm. Och han grät och han grät. Men han stod där bak med sina kompisar och sa Men vet du vad är det? Nu går jag och sätter mig. Nu har du Karina, du har dina kompisar, du kan de här sångerna. Det är ingen annan fälla som kommer titta på dig. Alla kommer titta på sin egna val. Jag kommer titta på dig. Och han stod där framme och grät i, ja, i stort sett hela den här stunden av sånger. Jättegullig kille i hans klass stod och klappade på honom. Ja, fint. Ja. Eh, och jag tänkte så här, men nu är han väl fast stolt att han har gjort det men han var liksom inte det efteråt Nej. heller han tycker fortfarande att det är jobbigt och nu pratar vi om det här bara för någon dag sen för nu är det ju sommaravslutning då mm. om några veckor eh, och då är det samma sak igen mamma jag vill inte för då kommer han ihåg att det var mm. jobbigt mm. jag bara fast Edwin du gjorde ju det mm. du var ju jätteduktig mm. liksom. och du stod där framme och sen bara ja fast jag sjöng ju inte jag bara, fast det spelar ingen roll mm. du var där var en med på att göra det igen nu då jag vet inte, vi måste ha den här diskussionen igen. För att han mm. var väldigt peppad tills han kom på att just det, det är ju likadant som i julas. Ja. Det man vill när de gör sådana saker det är ju att de ska vara kvar i det tills känslan går över. Så att just mm. den där stoltheten eller att man känner att man åtminstone, även om det inte känns bra, att man ändå blir fin liksom, mm. att man slutar gråta eller så. Ja. För det är då man får den där positiva upp upplevelsen som liksom korrigerar rädslorna. Mm. Den lyckades vi uppbringa efter simskolan för där var ju riktigt, ja det var hemskt. Men där gick det ju över till någon form av så här stolthet att han hade gjort det. Ja. Men jag tycker inte att han gjorde det med julavslutningen så jag vet inte riktigt. Ja, jag ska, vi får se. Jag ska prata med honom igen. Men jag känner mig i alla fall starkt att det är bättre att pusha lite grann än att han bara, ja nej okej, vill du inte så kom och sitta hos mig. Ja, därför att det leder faktiskt till såna här rädslor och ängslighet. Det, det har en tendens att växa. Mm. Så är jag för bekräftande och säger när man sitter hos mig du slipper. Mm. Så tenderar sakerna som man blir skraj för att bli fler. Mm. Så därför är det viktigt att utmana. Mm. Även om man såklart måste göra med den där balansen som du beskriver. Att mm. jag pushar, pushar, pushar så långt jag tror att det går och sen så... Ja. Nej, för annars blir ju problemet nästa jul istället Alltså ja, jag vet inte, jag skjuter ju bara på ja, det här ja, På ja, något vis Ja, ja okej, okay, jag ska ta den med mig Nu kommer det en ny fråga i alla fall Från nyförälder eh, Hur kan man tänka och göra när ens barn Inte har så många kompisar? Mother's Day is around the corner Find the perfect gift for the mom in your life With a stunning piece of jewelry From Blue Nile From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Då kan man... Uh bidra själv. Mm. Alltså att själv se om man, det finns någon unge som barnet åtminstone tolererar vars, mm. så man kan själv kanske hänga på deras föräldrar och bli lite kompisar. Man kan bjuda hem barn. Mm. Eh, man kan eh, bli, lär man känna andra föräldrar eh, och bli lite kompis med dem så kan man ju säga att det här är ett problem och mm. jag, jag behöver lite hjälp och så. Så det är, det är svårt att lösa det själv. Det måste man liksom ta hjälp Hjälpa av andra till. för. Mm. Men sen tänker jag också att det är väl bra återigen då, om barnet är så pass stort att prata med sina barn. För det kan ju också vara så eh, att man som förälder har väldigt mycket kompisar eller man tycker att det är väldigt viktigt att ha mycket sociala relationer men ens barn tycker att det är helt oviktigt. Mm. Eh, så det, det kan jag... vara en bra liten notis till den här föräldern att kanske stämma av lite med sitt barn också. Om den trivs på det sättet. Ja. För ja. Det, det tycker jag är en bra poäng. Där, för att man ska komma ihåg att jag menar, en barndom med förskola, skola, fritids, fritidsaktiviteter, gärna lagsporter och så. Mm. Det är verkligen en sida av människan mm. som, som dominerar. Liksom, det här att jag vill tänka själv eller klättra själv eller... Mm leka själv, det är inte alls lika stort utrymme för det barndomen så att man får lite av respekt för att många av oss också behöver, behöver lite det. tid själva. Och att den typen av personligheter är någonting som det här samhället behöver. Mm. Och vet du vad, vi ska ha ett poddavsnitt faktiskt om introverta barn. Ja, ah, vad underbart. Det, är ja. min, det och ängsliga barn är ju mina mm. små älsklingsområden. Mm, då ska vi grotta ner oss i det. De känner också. att man måste stå upp för verkligen. Mm. Ja, eh, men då har vi lite där och så får du vänta då på avsnittet om introverta barn också för det kan ju också vara så i den här frågan. Mm. Nu kommer en lite längre fråga här. Eh, hur ska man göra när man som förälder har olika syn på hur man ska uppfostra i nästationstecken sina barn? Jag är ganska mjuk och mild mot barnen och upplever att min man är för sträng och har för Eh, har förväntningar på vår femåring som hon aldrig lyckas leva upp till. Så förutom att det blir bråk mellan honom och henne så blir det även bråk mellan oss för jag tycker att han är för hård. Jag är så kluven för jag vill ju att vi ska vara team gentemot barnen men jag upplever att jag sviker min dotter de gånger jag inte går emellan och försvarar henne. Vi har tidigare hamnat i parterapi på grund av det här och hittar ingen lösning. Hjälp! Det här är jag egentligen mest intresserad av just nu. Mm. Både därför att jag har forskat om det där och skrivit en bok om det och eh, därför att vi har sett i våra studier att det här spelar så väldigt stor roll. Mm. Nu får vi börja med tips om boken. Ja. Jag kan nog läsa. Vad heter den? Ja, nej, men den heter Att skiljas med barn, föräldrar i två hem. Men mm. när jag skrev den så skrev jag om de här hur vi behöver hitta sätt att kommunicera och komma överens som föräldrar och mm. vad som är kärnan i det. Men när jag hade skrivit klart den så insåg jag att jag egentligen hade skrivit för alla föräldrar oavsett ja. om man levde ihop eller inte. Men jag tycker det är en ganska viktig grej. Det, det man kan komma ihåg är ju att barn 
förstår och klarar och vet att föräldrar är olika från början. Den här mm. tanken om att vi borde ha en enad front mot barnen och så, och, eller så, det är jag absolut inte för. Utan mm. det, barn är liksom kompetenta nog att kunna inse att det här är bäst att vända sig till mamma med för hon är snälla. Liksom, som är det, där lär sig, det där lär sig ju barnen ganska snabbt. Vem man ska fråga om olika saker. Och så. Ja. Men för er är det ju slitsamt. Mm. Och jag Ibland så handlar det ju det här om att man inte har varit riktigt jämlik. Att man, det är lättare att vara lite sträng och fyrkant om man inte riktigt har tagit hand om ungen när den är sjuk. Alltså att det här mm. föräldrahjärtat riktigt har berörts och väckts. Och då kan ju det handla om att du behöver backa för att han ska komma in i matchen på det sättet. Mm. Och se vad som händer när de hänger själva ett par dagar. Blir det någon skillnad i det där liksom? Mm. Så att man inte bara fastnar mer och mer i sina respektive roller. En annan sån här grundläggande grej när det kommer till såna här konflikter det är ju att man brister i tillit till varandras föräldraskap. Mm. Det är egentligen det man bråkar om. Du tycker att han är för sträng och han tycker du är för mjäkig. Och det där skulle jag säga är kärnan och någonting som man behöver komma åt att, att förstå varandras perspektiv i det där och förstå mm. varför. Mm. För det skulle kunna vara så hypotetiskt att ni egentligen kompletterar varandra ganska bra att barnen får en ganska bred bas i det mm. där. Men är det för här fortfarande ett stort problem så varför inte prata vidare med någon utomstående om det då? Ja, vet du vad? Vi tar och pratar lite om mat. Mm, det kan vi göra. Mm-hmm. Och här kommer en fråga då Att mitt barn är väldigt selektivt vad gäller mat Och får typ panik om han utmanas Och behöver smaka Har du några tips? Eh, ja det har jag eh, Jag har lärt mig Av Sara Ask som mm. är, Och vi har ju också eh, lärt oss så mycket av Sara Ask Vi är tyst mm. när hon pratar om Neofobi mellan två och fem år det Vet vi inte hur gammalt det här barnet Nej, är Men där det på något sätt verkar vara evolutionärt Liksom inristat i barn att de ska vara selektiva och mm. rädda för nya smaker därför mm. att det har någon gång i tidernas begynnelse på savannen varit ett sätt bestämt. att överleva liksom, och inte äta farliga och giftiga grejer så att jag tänker att servera det som ungen tycker om och äter i kombination med nya smaker och gärna med små trevliga skålar uppställda och sen så Titta inte så mycket på vad han eller hon smakar på utan mm. fokusera på att själv njuta av maten och ha ett trevligt samtal vid matbordet och en god stämning. Mm. Så uppmuntrar det faktiskt barn på bästa sätt att våga se på nya grejer. Mm. Och, och barn kan... blir ju väldigt, väldigt sällan i det här landet undernärda eller får någon form av brister. Så att man kan också, det, det kan gå ganska lång tid av en väldigt ensidig kost utan att det behöver vara ett större problem. Oh ja, och tvärtom så både vi har sett i, i våra data och man kan se i studier generellt att vi ofta har en som föräldrar en uppfattning om att ungar äter mycket mer ensidigt mm. än de gör eller att de inte växer som de ska eller sådär som inte stämmer med verkligheten. Så, och där kan man ju få hjälp. Där kan man ju mm. få någon som bekräftar att ens unge är som den mm. ska. Liksom. Och det kan man komma ganska långt på. Ja, va, precis. För att, att det är lugnare. Liksom. Mm. Och sen så ska man också komma ihåg att, att tvång och hets och press det är det sista vi vill ha vid matbordet. Mm. Därför att 
Ja, men det finns så mycket matnöjer i vår kultur så det är väldigt bra att tänka att det som vi främst ska lära barn det är att de ska lära känna sina hunger och mättnadssignaler och att de ska ha goda förebilder. De ska mm. serveras bra grejer och sen ska de ha goda förebilder som äter eh, mm. njuter av olika slags mat. Mm. Och så får de ta det där i sin takt. Liksom. Och jag kan säga av egen erfarenhet och av lång erfarenhet att det här säger ingenting om hur man kommer vara sen. Det är möjligt att man kanske är lite mer selektiv som vuxen men det betyder inte att man kommer fortsätta krångla med mat. Utan... Och det är också skönt att höra tänker jag. Då kanske man kan landa lite i det om inte mm. annat. Mm. Och, och att man som förälder faktiskt inte, men man ska inte man ska inte peta för mycket i det utan mm. bara uppmuntra genom att själv njuta och erbjuda men sen inte Mm. tvinga ungar att smaka eller så. Nej, då passar jag också på att tipsa om våra avsnitt med just Sara Ask som ja. vi har gjort om det här med mat och barn. Vi har en hel serie med henne till och med. Jag lyssnar på Sara. Ja. Eh, sen har du fått en, en hyllningskör här. Åh, eh, mm. oh, Malin Bergström är bara bäst. Eh, och sen kommer också en fråga. Okay. <laughs> Hon som vill att vi ska prata om det här med sommar och semester. Hur både barn och föräldrar kan få det så bra som möjligt. Hur man liksom anpassar sig efter varann. För det är ju också... Jag tänker i en vardag ses man ju faktiskt inte så himla mycket. Nej. Det är därför man brukar bråka så himla mycket ja, men första precis. veckan. Jag tänker att det här ska liksom... Nu ska du ge oss alla nycklarna så att den här sommaren blir helt smärtfri. Alla är bara glada på varann också. Vad är dina liksom bästa tips för att vi ska få en smärtfri sommar? Ja men ärligt talat så skulle jag tänka att det är bra att börja med att inte förvänta sig en smärtfri sommar. Ja. För jag tycker egentligen målet med sommarlovet eller semestern det ska vara att man ska hunna bli ganska trötta på varandra ja. när det är slut och börja ja. längta lite efter vardagen där var och en går åt sitt håll åtminstone en liten del av dagen. Mm. För då har man fått det man, man vill. Men sen får, tycker jag det, jag tror att realism är en ganska bra nyckel till att få det riktigt bra. Mm. Alltså vad brukar funka? Sen, och att skilja det från vad jag vill ska funka. Mm. För jag kan vilja att det ska vara liksom kalarsson känsla hos mina föräldrar på landet hela sommaren med alla Ute barnen. Dass och, och, och ja. inget rinnande vatten. Och så. och så första dagen så ger min pappa små kommentarer om att barnen inte borde skärma så här mycket eller de borde i, mm. och så bara känner man hur det börjar växa. Det kokar igen. Ja. Mm. Och det så tänk igenom lite och mm. sen kan det också vara bra att inte fastna i den här åh nu ska vi äntligen vara tillsammans allihopa hela tiden fällan för det kanske inte passar familjen, man kanske har lite olika behov när man äntligen är ledig och att mm. dela upp sig och ge lite utrymme för det, det gör att det blir mycket härligare när man väl är tillsammans mm. Ja, det där tänker jag ta fasta på. Det var något, ja, det var något i och för sig Oskar och Vera var så här ett och ett halvt, typ två ett och ett halvt åringar och en tre och ett halvt åring. Jag kan säga att det var typ den värsta sommaren i hela mitt liv. <laughs> det ville, och det var hemskt liksom. Ja. Alltså det var verkligen inte, och vi var så här på land, vi gjorde ju massa mysiga saker. Men jag kommer bara ihåg hur jag bara så här ville att den här sommaren skulle ta slut. Och dessutom hade vi också tagit jättemycket ledigt ja. tillsammans liksom. Ja, hemskt. Men då la vi sommaren efter in semester i semestern för mig och Peter. Alltså att vi var borta några ja. dagar. Jag tror att vi, vi försökte inleda semester med att vara lite själva och, och men kanske någon där i mitten och så lite i slutet så att man liksom ja, det är fick lite pauser. Men också det som vi var inne på förut det här med tid med respektive barn om man har fler. Ja, eh, ja, men som du sa att det är så himla att man är, ja, men nu ska vi vara tillsammans allihopa och sådär. 
Men att hitta stunder eller dagar eller timmar med så här respektive barn känns ju så här extremt värdefullt. För det är det man brukar komma ihåg efteråt sen. Mm. När du och jag gjorde den där mm. grejen. Och sen tror jag att man ska passa sig för att tänka de här stora sjoken av tid. Mm. För ofta när man är på landet så där med två, ett och ett halvt åringar och en, tre och ett halvt mm. Det kan ju räcka med en timme på mm. en brygga mm. med en bok eller en podd mm. för att jag ska vara inne i matchen igen. Mm. Alltså det behövs... Så att, att tänka på att, att liksom ta ett steg tillbaka och ta en stund för sig själv. Att mm. få en, en kaffekopp på trappan liksom mm. innan det drar igång. Kan, bara det kan ju göra att man orkar mycket, mycket bättre och att man ger varandra lite utrymme. Så. Och att de stunderna som du säger inte behöver vara så gigantiska. Liksom. Alltså man behöver inte planera flera dagar. Nu ska jag åka på spa på andra sidan landet kanske i flera dagar. För det kan vara svårt att få till, speciellt när man har liksom flera och små barn. Men en timme på trappan eller på bryggan eller en, att man delar upp dagen lite grann liksom mellan sig, kanske också föräldrarna att säga okej okay, nu har jag två timmar där jag får göra vad jag vill och sen växlas man eller hur man nu mm. tänker sig och sen tycker jag, jag tycker att vi ibland har ett sånt himla fokus på oss själva som föräldrar vad viktiga mm. vi är för ja. barn och så det är vi ju, bara, är vi ju. Ja. men har man då förmånen av att det finns andra runt omkring mm. som eh, och som barnen också kan få vara med om man har en syrra eller en farbror eller vad man nu har som mm. kan få vara med barnen lite grann så kan ju det också skapa sådana här luft i systemet att mm. jag får en eftermiddag när jag får göra vad jag vill och mm. så känns det roligare. Mm. Så att lite liksom luckra upp det och mm. kunna gå lite in i och ur det. Det brukar Precis. vara bra. Och inte tips. titta för mycket på Instagram brukar vara mitt tips. Så att man ser, för det, det kommer jag också från den här sommaren. Det såg hur härligt alla andra hade det. Och man såg ju bara de här bryggorna och baden och grillkvällarna. Och jag bara kände så här, skjut mig. Jag orkar inte mer nu. Nej men sen är det mycket så också, alltså vad tycker jag om? Mm. Jag hade när mina barn var mindre någon så här väldigt stark känsla att på, på sommaren ska barn vara på landet. Mm, för det, det man, hade inte du sett på Instagram för det var fanns Nej, det hade nej. inte jag sett på Instagram utan det var bara så här en, alltså en bra förälder ser till att barnen får vara på landet. Mm. Så när där idiotiska föreställningar kunde styra mig när man kunde kanske tänkt att jag men kanske är urmyst att vara i stan för det råkar vi gilla bäst liksom. mm. Men sätta sig ner kanske tillsammans med sin partner om man har någon eller själv och fundera på okej, okay, men vad mår vi bra av i den här familjen? Mm. Och som så utgår från det och inte från någon bild av hur en perfekt sommar i Sverige ska se ut. Mm. Och sen så tänker jag att den där första veckan brukar bli ganska bråkig. För det är ett sätt på något sätt att komma in med Land. varandra. Och oh. vad heter det här? Ja, Kalibrera liksom. Kalibrera innan, det blir, innan lugnet lägger sig liksom. Ja. ja, det ska bli en bra sommar den här sommaren. Sen måste man ju fundera på vad man gillar också. Alltså för en del gillar ju att planera och det ska hända saker mm. och sådär. Och för andra är det ju så att det är ju det som man vill slippa. Mm. Att man vill ha obruten tid som bara finns. Mm. Det ska vi ha i sommar. Mm. Förra sommaren så hade vi, vi hade en jättehärlig sommar förra sommaren. Men vi hade liksom lite så här varannan vecka gjorde vi något. Vi var på Gotland och vi var nere i Småland och så där. Och så var vi som hemma. Någon vecka eller några dagar emellan. Och då kändes det som att alla dagar hemma och vi bor ju jättehärligt liksom. Tycker jag. 
i alla fall. De här dagarna hemma blir bara som en transportsträcka till Skråka någonstans. Man är så ständigt nu, på väg och ja, ska packa om och tvätta. Och då kände jag så här, nej, den här sommaren ska vi inte göra det. Så nu har vi inga planer den här semestern. Nej. Så får vi se vad det Men blir. det brukar ju ofta vara sådär. Sen så kommer bara, de. Att man planerar för sig. Nej, nu, den, och så blir nästa sommar. Den blir precis motsatsen. För ja. att man liksom ja, men så, så kommer vi hålla på sådär. Ja. Så nästa sommar, nej men nu måste vi göra lite mer. <laughs> ja du, vi ska snart avrunda detta. Men vi fick en, en till fråga som jag tyckte var lite intressant. Och det var vilken den vanligaste fråga som du får är. Och vilken fråga skulle du vilja ställdes oftare? Åh oh, vad intressant. Ja. Kan jag börja med vilken är den vanligaste frågan som du får är? Då skulle man komma ihåg att jag har ju forskat i så många år om mm. barn som bor växelvis hos föräldrarna med barn som har skilda föräldrar. Så för mig är ju det den vanligaste frågan därför att det är det som jag har jobbat så mycket med. Så det får jag ju mm. jättemycket frågor om och särskilt med småbarn. Mm. Hur kan man göra när man inte bor ihop och barnet ska knyta an till båda och sådär. Sen får jag också mycket frågor om bråk och trots mm. och ja, hur man hanterar utbrott och så som var den första frågan. Mm, precis, här det var den första frågan här också. Ja, men då känns det som att vi har landat rätt då. Vad skulle vi behöva prata mer om då? Moral. Mm. Värderingar. Mm. Jag sa ju det där om Peter Fonnagy det här att, att liksom att också lära barn att plocka in det med solidaritet, empati med andra i föräldraskapet och att prata moral vad är liksom vad har vi för värderingar, varför har vi det, vad, mm. vad tycker jag är rätt alltså varje gång vi går förbi en tiggare så är det ett sånt där tillfälle när vi faktiskt på något sätt behöver förhålla oss till det mm. inte mot våra barn jag säger inte att vi ska ge pengar eller inte ge pengar eller, jag har ingen åsikt i sakfrågan men jag tycker att vi tappar en grej när vi går förbi utan att prata med barnen om det mm. därför vi har sån möjlighet att påverka barn att öppna upp barn för den där typen av tankegångar och någonstans så vill vi ju det vi vet ganska väl vilka värderingar vi vill att våra barn ska utveckla. Och det mm. tycker jag att vi... Jag tror att barn också mår väldigt bra av det. Att vi blir tydligare människor mm. i det. Eftersom jag nu är jag så har jag en annan grej som jag också tycker är jätteviktig. Och, det är att, och vi är ju här för att du är du som kör. Jo men... Jag tycker att vi har en väldigt medvetenhet om... Eh, barns behov, stor kunskap om barns utveckling och sådär idag. Och vi vet att barn behöver våran hjälp att få prata om saker, bearbeta grejer och förstå sitt liv. Men vi tycker jag kan dära lite på machetten när vi själva inte mår riktigt bra när vi står inför jobbiga grejer och så. För att vi har sån respekt så vi vill liksom inte lägga på barn vuxenproblem. Mm. Och det där tycker jag är en missuppfattning. Jag tycker att vi missar det faktum att barn läser av oss så otroligt väl. Så att har jag haft en pissig dag på jobbet och kommer hem så kommer mina barn att märka det. Även om jag inte låter det gå rakt ut över dem. Mm. Och att jag då som förälder tränar mig på att våga prata med barn om hur jag har det. Mm. Det ger också dem möjligheten att prata med mig om hur de har det. Och mm. det är ju vi jäkligt angelägna om att de ska göra. Ja, verkligen. Och då ska man inte glömma liksom vår förebildsdel i det. Ja, lite Så att, som med maten, fast svårare. Ja, 
Att våga mm. vara liksom människor inför våra barn. Att mm. våga prata om oss själva och prata om de utmaningar som vi lever med. Mm. Och det kan man göra utan att lägga på barn ansvar eller att liksom göra barn rädda eller så. För mm. det klarar vi. Vi kan göra den där balansgången. Liksom. Mm. Det var väl superfina slutord tycker jag. Ja, bra. Ja, alltså jag är så himla glad att jag fick komma hit. Ja, tack snälla. Jag har inte hunnit äta någon bulle men det får vi väl göra när vi har stängt av tänker jag. Mm. Och hoppas att vi får tillfälle att träffas igen. Ja, tack snälla för mm. att jag fick vara med. Ja, och hörni ni som lyssnar, vi hörs nästa vecka på ett helt annat tema. Och vill ni oss något så mejlar ni på podcast.lifewithkids.se Hej då! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.